0: es que yo hablo de baile y a mí me va dando como ganas de pararme te lo juro que todo lo que sea baile para mí es Ajá. algo maravilloso entonces yo digo que la disciplina ante todo no pensar como que oh, voy a bailar porque es hobby ah ok, hazlo hazlo porque tú sabes que para hobby también está bien pero si tú quieres llegar a más con el baile no dejes de aprender y no dejes de esforzarte por llegar a conseguir más de lo que tienes y lo que quieres
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Yo soy Tatiana Velázquez y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy compartiendo una entrevista y un perfil de una mujer colombiana que aunque es muy joven, ha tenido muchos triunfos, pero además... Ha tenido muchas enseñanzas y aquí está para contarnos cómo ha sido su historia y para que otras podamos seguir el camino que ella ha seguido. Nuestra invitada del día de hoy es Adrianita Ávila, una mujer colombiana que con solo 22 años ha sido varias veces campeona mundial de salsa. Además, tiene una medalla de oro en los World Games y ahora está dedicada a un proyecto muy importante que incluye el mercado de los Estados Unidos. Es una de las parejas que compite con Jefferson y Adrianita en The World Dance, el programa más visto en la televisión de los Estados Unidos de concurso de baile. Ella nos va a contar cómo ha sido toda su trayectoria, desde cuándo empezó a bailar, quiénes han sido sus eh, mentores, sus entrenadores, cuál fue la mejor forma de ella poder estudiar y tener una infancia y también ser bailarina y poder entrenar al mismo tiempo. Adrianita también nos cuenta cuáles fueron aquellas cosas de las que no le gustaron tanto, pero que aprendió, que aprendió muchísimo y algunas cosas que aún todavía le duelen de su infancia. Este episodio del día de hoy está perfecto para ti. Si estás pensando en seguir una carrera de baile, una carrera artística, algo que sea lúdico, porque es muy importante saber que alguna persona ya lo hizo y que estás viviendo de su sueño de bailar. Quédate aquí para que escuches todos los consejos de Adrianita, porque yo sé que vas a salir de este podcast con muchas ganas y con muchas ideas de cómo puedes lograr ese objetivo que quieres. Síguenos en las redes sociales como Latinas Mastermind y comparte nuestro podcast. Es muy fácil. Ve a cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando, busca el botón de compartir y comparte este episodio con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con las personas que estás relacionado. Tú sabes que la mejor manera de ayudarnos es compartiendo el podcast porque cada vez que tengamos más oyentes, es como cada uno de nosotros vamos a llegar más lejos. Bueno, ahora sí, comencemos nuestra conversación con Adrianita Ávila.
0: Hola, Adrianita, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Ay, qué bueno. Yo estoy muy feliz de que estés acá porque hace un poquito más de una semana... Eh, estaba sentada viendo televisión, tranquila en mi casa, ya era la hora de relajarse, cuando bueno, gran lanzamiento de World Dance y empieza y la primera pareja que abre son ustedes y yo quedé como, como, ah, ah. esa mujer tiene que estar en nuestro podcast porque ella es una latina poderosa, ella es una latina mastermind y una mentora. Me alegra yeah.
0: mucho que estés aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, un
1: placer. Qué bueno. Bueno, Adrianita, vamos a empezar por la pregunta más fácil
0: de todas. ¿Quién es Adrianita Ávila? Bueno, Adrianita Ávila eh, empieza su carrera como bailarina desde los tres años de edad. Llevo 19 Ajá. años bailando. Empiezo con un proceso obviamente gracias a mis padres. Padres me llevaron a aprender a bailar. Me llevaron a, a conocer cosas distintas, siempre han estado ahí apoyándome. Mi primera escuela de baile así, digamos, profesional, fue a los cinco años... Esa escuela se llamaba Nueva Dimensión, ahí aprendí mis primeros pasos.
1: ¿Y qué bailabas en esa época? Salsa,
0: siempre salsa. ¿Siempre ahí, has bailado sí. salsa desde los tres años? Ajá, desde los tres años empecé salsa, moverme, pues mi papá y mi mamá decían que yo tenía como el talento, pues el don. Ajá. Y a los cinco años empecé mi, en mi escuela de baile como profesional, ahí ya empezaron a mandarme a show, imagínate, tenía cinco años y todas las noches tenía show. O sea, era algo impresionante porque mi papá y mi mamá dicen que en ese entonces Pues yo era como el, el furor pues claro,
1: eres la, la pequeñita, la que todo el mundo sí, quería ver yo
0: eso me decían la coqueta, que porque yo hacía un poco de caras Que la gente quería tomar fotos conmigo, me regalaban cosas O sea, me cuentan eso y yo me quedo como, ¿en serio? Yo hacía tanta vaina Sí, entonces no. empezaban a decirme que definitivamente yo había nacido con el don a los ocho años viajé, mi primer viaje fue a Estados Unidos, Miami. Ajá, ajá. Viajamos, conocimos congresos. Cuando viajamos, conocimos unos maestros que son son maestros de dance sport.
1: Espérate, ¿qué es el dance sport?
0: El dance sport aquí es más conocido como, digamos, allá, perdón, ballroom.
1: Ballroom, Ok.
0: Ajá, baile de salón, entonces empezamos a aprender lo que es estilo latinos. Hemos aprendido latinos y estándar, que son dos estilos muy distintos, pero yo me enfoqué más en el, en el latinos, que es como samba, chacha, jive, rumba, paso doble y jive. Entonces, uh -huh. bueno, empezamos eh, a aprender, aprender, aprender. Nuestros maestros eran demasiado disciplinados, nos enseñaron disciplina, nos enseñaron miles de cosas que tú sabes que como niños... Era algo claro. como wow, definitivamente mi mamá gracias a Dios, viajaba siempre conmigo, Ajá. pero ella se llevaba a cargo a muchos más niños. Entonces era difícil mi mamá comportarse solamente como mi mamá. O sea, a veces digamos yo había momentos en los que no quería como ensayar tanto, porque todo el tiempo era ensayo y era digamos muchas horas en un mismo paso, entonces yo decía como que mamá, no quiero y ella me digamos me presionaba siempre. Porque tú sabes Ajá. que uno de niño como que quiere estar jugando, no sé, otras cosas. Pero ellos siempre estuvieron ahí, o sea, siempre mi carrera artística y mi disciplina más importante fue el baile. O sea, yo me enfoqué, yo me olvidé de amigos, yo me olvidé de todo.
1: Bueno, pero entonces, espérate, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres hija única o tienes hermanos? Tengo una hermana menor que yo. Menor que tú. Ok, entonces tú eres la hermana grande a la que hay que seguir el, el ejemplo.
0: Bueno, más o menos, más o menos porque igual forma, <risa> mi hermana hace conmigo y con mis papás los, lo que quiere, ella es como la bebé de la casa. Ah, la
1: típica hermanita
0: chiquita. <risa> Exacto, aunque okay, bueno, ya parece más grande que yo, es gigante, uh, pero ella es así. la bebé de la casa.
1: Bueno y entonces tu papá y tu mamá te apoyaron a bailar desde siempre, siempre. y cómo hacías para bailar y ir al colegio o hacías, estudiabas desde la casa, qué hacías?
0: Bueno en mi primaria fue gracias a Dios súper bien porque pues obviamente Ajá. tenía ensayos normal, eh, gracias a Dios era muy buena estudiante, de hecho creo que me pasaron hasta un año porque decían como que querían pasarme de años y mi mamá le tocó decir como que no yo necesito que ella haga su primaria como debe ser. Ya en bachillerato fue un poquito más difícil por el tema de los viajes. Sí. Ya en sexto, séptimo, octavo, súper bien, pero ya octavo y noveno para mí se me hacía súper complicado uh, con las tareas. Y octavo es dificilísimo. Con los exámenes, o sea, era, me tocaba estar hablando con los profesores, o el Gmail mantenía lleno de mi mamá. O sea, eran cosas, obviamente me apoyaron mucho también, pero tú sabes que no era lo mismo, me tocaba desatrasarme, además yo era súper complicada para los cuadernos, o sea, siempre he sido muy vanidosa, y yo no dejaba que me escribieran en mi, en mi cuaderno, o sea, si no estaba la letra mía, yo no dejaba que mi mamá me ayudara a desatrasar, porque no me gustaba cómo escribía, yo decía que mi letra pues es muy bonita y que yo no quería que nadie escribiera en mi cuaderno, entonces me tocaba desatrasarme sola, que ahorita a veces hasta me arrepiento, yo como que ¿por qué no me dejé ayudar? Claro, me tocaba súper es que difícil.
1: Somos orgullosas, somos sí, orgullosas. con
0: mi cuaderno yo no dejaba tocarlo a nadie.
1: Bueno, entonces terminaste ya por fin ese bachillerato sufrido. Sí, gracias
0: a Dios. We. Cuando yo llegué a décimo en mi mismo colegio, pasaron problemas con un profesor, que me acuerdo Ajá. mucho y me duele a veces hasta el corazón porque me tocó cambiarme a un privado. Por culpa oh, de un profe, ajá, imagínate, no. ya en décimo me iba a graduar, sé. me tocó graduarme sin mis amigos de, de toda la vida, pero fue por el, por el profesor que estaba súper grosero, mi mamá se enojó, bueno, eso hubo un problema, no, 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 no. porque el profesor me cerró la puerta en la cara, no sé si es que no apoyaba, no, o sea, no sé en realidad qué fue lo que pasó, todavía es que no, ni sé qué pasó, y me tocó graduarme en un privado, yo me gradué a los... 14 iba a cumplir
1: 15, o sea, me gradué súper pequeña. Ah, o sí. sea, fuera de que te tocaba distancia, de que bailabas y te graduaste adelantada. Gracias ¿no super Dios, bien? sí
0: señora.
1: Adrianita, ya me habías contado que en el año 2009 empezaste a bailar con Jefferson y en el año 2013 participaste en la categoría de salsa deportiva, dance sports en los Juegos Mundiales. ¿Qué significó para ti ganarte una medalla de oro cuando tenías solo 15 años y estando en tu ciudad, en Cali?
0: Eso fue para mí la mejor experiencia del mundo. Uh -huh. La medalla de oro y lo que estoy viviendo ahorita en el World of Dance, pero no vamos a adelantarnos, eh, <risa> Han sido como las experiencias más inolvidables. Tú no te imaginas la gente, o sea, era mucha gente, mucha gente que nos estaba viendo ahí, nos querían agarrar, o sea, nosotros nos sentíamos como tan amados por personas que ni siquiera conocemos, claro. pero la gente quería vernos, tocarnos, fotos, o sea, eso fue maravilloso y más que era como un sueño hecho realidad y quizás siempre lo había querido para mí, pero nunca pensé que lo iba a tener apenas con 15 años, ¿sí me entiendes? O sea, sí. yo decía, claro, en algún momento voy a llegar a hacer algo súper grande y voy a ser la mejor... Pero nunca pensé que a mis 15 años iba a lograr una medalla de oro para Colombia. O sea, eso fue espectacular.
1: A mí me encantan los deportes. Yo amo los deportes, soy una fanática. Eh, bueno, fantástico, me encantan todos los deportes. Y una de las noticias que me has dado hoy, que me parece muy buena, es que la salsa deportiva ya está calificada como un deporte. Cuéntame, ¿cómo lograron ustedes para que el Comité Olímpico Colombiano incluyera esta categoría.
0: Sí, ahora se incrementó, gracias a Dios, con ayuda de, de nosotros por haber viajado a Miami, por haber aprendido lo que es el dance, es porque te, con, te, sí. te comenté, esa disciplina hemos venido trayéndola, 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 y gracias a Dios pudimos lograr de que se hiciera algo como esto, que es tan grande, de que la salsa sea algo como deporte, porque tú sabes que a veces las salsas son como que ay son bailarines, jajaja. Ja, ja pero no le dan como el valor a que realmente nosotros, yo pienso, nosotros los bailarines somos mucho más atletas que muchas personas, porque tenemos muchos más riesgos, tenemos muchas más, como más disciplina, tenemos muchas más cosas por hacer, o sea, nos toca hacer demasiado, demasiado, y a veces hasta nos ponemos en riesgo, entonces, cuando lo tratan a uno como que ah, son bailarines, yo pienso, no, nosotros somos atletas, deportistas. Artistas. Pero
1: es que total. Mira, una de las preguntas que yo tenía para ti es porque yo veo las presentaciones de ustedes y bueno, primero tienen que coordinar coreografía. Hacer entrenamiento físico porque de verdad esto es moviéndose a toda, o sea, a todo taco. Sí, Y total. tres, tienes que hacer acrobacias. Y la elasticidad y la flexibilidad, o sea, todo lo que tienes que hacer, eso es una combinación de todo al mismo tiempo.
0: Tú, ¿Tú entrenas
1: dicho? todos los días? ¿Qué tipo de entrenamiento
0: haces? Cuéntame cómo es eso. Bueno, cuando estoy en competencia me cuido mucho de la alimentación porque tú sabes que la alimentación no es ni, ni siquiera digamos porque ay voy a subir de peso, no sé qué, sino más que todo por la salud. Okay. Para no sentirme pesada, para no que no me dé mareos, digámoslo, por mucho dulce. Cuando estoy en competencia me pongo demasiado en el tema de alimentación, porque okay. yo te voy a ser sincera, yo como de todo, o sea, yo como gracias a Dios, a Dios gracias, tengo digamos con textura delgada, porque si no yo estaría, que ni siquiera Pero sé. es que no,
1: ¿cómo estás diciendo eso? O sea, si haces más ejercicio que todo el mundo. O sea
0: Exacto, y bailando, gracias a Dios también, aparte de bailar me gusta mucho el ejercicio, yo soy feliz en mis ratos libres haciendo ejercicio, por lo menos una media horita, 15 minutos, o sea, por lo menos un cardio, me encanta. Yo soy feliz. Cuando estoy en competencia, ensayo más de dos horas, a veces cuatro, a veces seis, sin darme cuenta. Obviamente con Jefferson nos esforzamos demasiado para lo que son las competencias. Cuando no estamos en competencia, que tú sabes que es como que ah, vamos a ensayar un poquito, son dos horas, una hora y media. Como para recordar, diario.
1: Y para una competencia, ¿por cuánto tiempo practican? O sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿ustedes listo, ¿Vamos a ver una competencia? ¿Empiezan la coreografía de cero? ¿Cómo escogen la música? Cuéntame.
0: Bueno, eso es un proceso súper largo porque tú sabes que primero empezamos escuchando música, canciones, que le guste a Jefferson, que me guste a mí. Uh -huh. A veces mi papá es nuestro entrenador número uno. Ajá. Uh -huh. Te lo comento, él es como... Espérate, una... Tu papá es tu
1: entrenador, o sea, él baila salsa sí, también.
0: Nuestro. Ellos bailaban, mi papá y mi mamá bailaban salsa, no profesional, Ajá. pero ellos aprendieron a bailar. Entonces, cuando yo ya empecé a bailar, les tocó dejarlo para poder cumplir mis sueños y llegar los de ellos. Por eso y ellos son como que sí, amor, así fue. Entonces, ellos amaban el baile también, lo aman todavía, sino que mi papá ahorita, ¿qué es lo que hace? Él estudia mucho el baile, estudia mucho las acrobacias, los videos, los diferentes estilos, uh -huh. pero a puro video, puro uh -huh. video. Entonces, él dice como que qué está mal, que está Autodidacta. bien. Autodidacta. Entonces, retomando a la pregunta que me hiciste, siempre primero escuchamos las canciones, que okay. le gustan a Jefferson, que me gusta a mí, a, pues a nuestro equipo de trabajo, que es mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, Jefferson, yo. Y empezamos a escuchar las canciones, empezamos a ir montando suave, pero tú sabes, una coreografía para estrenar, nosotros lo vamos empezando con seis meses de anticipación o más. Ok. Para la coreografía, para las acrobacias, porque tú sabes que hay acrobacias que tienen que tener mucho entrenamiento físico. Eh, yo no me puedo ir tirando así por así como a, la, a lo loco. Sí, me toca no. tener mucho ejercicio y a Jefferson también. Entrenan diario unas cuatro o seis horas. Cuatro, cuando estamos a competencia sí. Cuatro o seis horas seguido, a veces ni nos damos cuenta. ¿Y cuántas competencias hacen al año? Antes competíamos un poco más porque tú sabes que queríamos estar, digamos, en todo. Ahora es igual, pero tratamos de que sean competencias que uno diga como... Um, lo que pasa es que aquí en Cali ahorita hay competencia como cada rato, cada día. Sí. Bueno, ahorita por lo de la pandemia no, pero tú sabes que aquí en Cali hacen competencia de, de todo. Ajá, Entonces es muy complicado para nosotros como estar en todo, porque pues nos gusta como buscar más las cosas que nos exijan a más nosotros. Más selectivo.
1: Oh, eso
0: que acabas de decir me gusta. Y que nos den exigencia, exacto, porque tú sabes que no desmerito el trabajo de los bailarines, no. Acá hay bailarines súper talentosos, pero nos gusta enfrentarnos que al país italianos nos ha tocado, que son súper buenísimos, italianos españoles, no, no, no o sea, son cosas espectaculares competir contra ellos,
1: o sea, siempre ustedes buscan, eh, mexicanos sí, bueno, y qué tal los chilenos, eh,
0: ¿cómo se llaman? chilenos, Karen y Ricardo Karen y Ricardo son re amigos de nosotros ajá, uh -huh. empezamos creo que iguales, uh -huh. nosotros empezamos iguales, empezamos en las mismas competencias, siempre estábamos ahí los dos, ajá uh -huh. Ya ves Ricardo, ya Ricardo, siempre en todas las competencias era súper bueno. Al principio tuvimos, sí, muchos inconvenientes por personas que tú sabes que querían vernos como separados, como que le hablaban a ellos de nosotros, a nosotros de ellos, pero al final tuvimos una amistad genial y ellos son súper trabajadores, han empezado desde cero como nosotros, tienen como la misma historia de nosotros, gracias a Dios, o sea, somos... Qué chévere. Nos admiramos. Los dos, yo creo que la admiración es
1: mutua Exacto, y tener esa compañía de una persona que esté como a ese nivel alto es, es bien importante. Bueno, sigamos Exacto. porque es que eso de, de retarse a uno mismo, de no estar como cómodos, ah, aquí vamos estamos cómodos, vamos en coche, no, a ustedes les gusta entonces irse a las cosas que los
0: retan. Exacto, nos encanta, nos encanta. Yo creo que a personas más que a mí, él es como más, dale, porque yo soy un poquito más nerviosa, o sea, no es que no me guste, sino que me dan como nervios, ¿sí me entiendes? Entonces sí. yo soy un poquito como que lo controlo, porque por él fuera, él, él va como loco, pero sí. yo soy como, ok, vamos a hacer esto, pero vamos a empezar a ensayar desde ya para poder lograr esto. Tú eres Entonces, más metódica,
1: más metódica. Exacto,
0: sí, 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 porque él es loquito, él es loquito.
1: <risa> bueno, Adrianita, ya sé que fueron campeones de el Salsa Open que es una competencia de baile improvisado en el 2015 y en el 2016, y que allí fue donde conocieron a sus actuales entrenadores, Tito y Tamara. ¿Qué les han enseñado ellos a ustedes como sus
0: mentores? Sí, gracias a Dios por esa competencia. Conocimos a nuestros maestros que son Tito y Tamara. Uh -huh. Ellos son boricuas. Y gracias a esa competencia empezaron ellos a, a darnos clases. Y lo primero que me dijeron fue, tú, así, tú sientas que lo que te está haciendo está mal, tú tienes que dejarte llevar, déjate llevar así él te esté haciendo cosas que ni sabe y yo como que ok porque yo siempre he sido como la que no no hagas esto, haz esto, no sé qué y más porque yo siempre digo como yo tengo el don pero Jeffrey es trabajado, ¿me entiendes? ok, ¿No? entendido entonces tú sabes que cuando una persona yo lo digo así, no, no, no quiero sonar como egocéntrica, pero digo cuando una persona tiene el don, uno escucha cualquier canción y uno es como que, aquí voy a hacer esto, ¿me entiendes? Claro, ya sabes para dónde vas. Exacto, uno, uno hace lo que le nace. Pero, Jeffer, es como más, no, yo tengo que planear qué es lo que debo hacer, tengo que repasar mil veces. Claro, claro. Entonces yo le decía, no, si tú escuchas un corte, hazlo sin miedo. Aquí, escucho, no estás escuchando, porque muchas veces, digamos, me, yo me frenaba, o sea, yo como que decía se te está yendo toda la música, o sea, mira, <risa> escucha. Entonces, hasta que una vez él, él se sentía claro, se sentía como mal, claro. porque decía como que, entonces yo le dije, no, no más, yo no le voy a dar tan duro a Jeffer, yo voy a entenderlo y voy a dejar lo que, pues, lo que él le nazca. O sea, los entrenamientos, esa competencia, te cuento que fueron súper complicados. Y el primer año fue como, digamos, de experiencia, Ajá. porque nosotros dijimos, nosotros estamos primero muy pequeños para esa competencia, y segundo, nunca hemos ido. Pero espérate, muy pequeños, ¿cuántos años tenían? Yo tenía, sí, tenía como 16, 17. ¡Oh, imagínate. Exactamente, o sea, yo estaba súper, pues, a comparación de los diferentes competidores que te digo que habían italianos, que habían de todos los países, o sea, era algo que yo decía como que estamos experimentando, pero imagínate, el primer año y ganamos porque la gente
1: se puso loca con nosotros. Con nosotros. Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que están escuchando a Derek en el background diciendo cuacuá, es porque a él le <ríe> encantan los patitos, pero ustedes van a saber quién es Derek porque ya salió en Televisión Nacional en los Estados Unidos, o sea que ni se preocupen ni Derek tiene toda la razón de estar ahí pidiendo cuacuá. Cuac, cuac, cuac,
0: cuac, Llevo toda la hoja escribiéndole cuacuá, cuac". no te imaginas.
1: Ya, tiene que ser cuacuas, cuacuas, porque él está pegadito al lado de la mamá. Ajá. <risa> Todo el tiempo, no me deja solo en ningún momento. Ser... Bueno, ahora que estamos hablando de Derek, ¿cómo fue esta experiencia de un embarazo, oh, eh, oh. esperar y
0: volver a empezar otra vez a bailar? Bueno, para mí la experiencia de Derek oh, wow. es lo mejor que he tenido en la vida. Derek llegó, yo pienso que en el momento perfecto, pero oh. a la vez, o sea, a la vez es como difícil porque nos 10 personas de empezamos con mucho trabajo, gracias a Dios. Empezamos a explotarnos por las competencias que te he comentado. Sí. Teníamos mucho viaje en ese entonces. Uh -huh. Y cuando uh -huh. yo me enteré que estaban embarazos, eso fue en febrero. O sea, a principio del año. Nos tocó empezar a pensar qué íbamos a hacer con las competencias, con los congresos que teníamos por fuera. Pero gracias a Dios buscamos... ¿Cómo yo poder seguir bailando? Yo nunca dejé de bailar, yo no paré de bailar con mi embarazo, yo bailé como hasta los ocho meses en presentación, o sea, con vestuario. No, no, un momento, con... necesito
1: no. ver esas fotos, eso necesito que me mandes fotos porque ¿Y hay es que...
0: Video. No ¿y hay video, no video. ¿qué eh? es eso? Claro, lo que hicimos fue hacer una coreografía donde obviamente mermamos un poquito las acrobacias, no eran como tan... Ah, pero un poquito. Pero un poquito. Exacto, un poquito porque igual hacía, yo igual hacía giros y de todo, y yo viajé así, hicimos una coreografía donde era como más romántica, algo que hablaba sobre el bebé, y eso fue espectacular,
1: Ay, fue qué espectacular. Linda. Bueno, sí, queremos ver esa, queremos ver esa, nos la tienes que
0: compartir. Claro que sí, entonces como te decía, o sea, al principio era como que tenemos que solucionar, pero gracias a Dios, Derek, o sea, llegó con miles de bendiciones más porque empezamos a viajar más, eh, se nos dio la oportunidad de tener a Derek en Estados Unidos, uh -huh. yo pienso que es una de las oportunidades más grandes y bueno, cuando ya tuve a Derek en Estados Unidos me vine para acá y yo dije termino mis cuaren mi cuarentena digámoslo así y a los 41 días yo ya estaba bailando <risa> claro, yo no aguantaba. Uno, más dos, tres, bailar. claro
1: tenías que arrancar de rápido. De
0: hecho en yo terminé cuarentena como en septiembre y en diciembre tenía una competencia Ajá. yo me iba a tirar para allá a mí no me importaba que yo apenas, no, yo ya iba a ir a, la, a competir yo le dije a Jefferson, vamos a competir no sé qué, me decía, estás loca tenemos que hacer la coreografía con seis meses de anticipación No, ¿cómo es? Ah, o sea, ya eras tú se cambiaron Ajá, los roles exacto, pero porque él no entendía que yo ya quería que me vieran otra vez bailando <risa> me decía, no, no, vamos a tener paciencia, empezamos el otro año, no sé qué, dale, yo como uh -huh. que ok, pero no, yo empecé a mis 41 días ya a hacer show, de hecho, en noviembre tuvimos un congreso en, en Uruguay, uh -huh. entonces me tocó ensayar durísimo uh -huh. ese mes, sí fue durito porque uh -huh. obviamente todavía no había bajado bien, tú sabes que en un mes uno no hace mucho, pero gracias a Dios cumplimos con uh -huh. ese show y la gente estaba feliz de volvernos a ver juntos en Tarima, uh -huh. eso fue súper
1: lindo. ¿Cómo es esa experiencia de ser bailarines profesionales? Porque mucha gente dice, bueno, sí, puedes bailar, pero pues tienes que tener una profesión o tienes que hacer otra cosa. Cuéntame, ¿cómo es esa experiencia?
0: Yo pienso que a muchos bailarines de aquí, de Cali más que todo, porque acá hay muchos bailarines, muchas escuelas como en cada esquina, es difícil. Créeme que no a muchas personas, digamos, se les da bien esto de, de bailar y solo bailar como te cuento a Jefferson y a mí nos ha tocado cosas que no me quejo pero nos ha tocado esforzarnos demasiado aprendiendo invirtiendo tiempo, dinero muchas cosas y yo pienso que gracias a Dios digamos las estamos como recogiendo ahora ¿me entiendes? o sea nos ha tocado como construir mucho nuestro nombre para ahorita poder decir mira yo yo valgo esto o no yo no digamos mi trabajo cuesta tu trabajo, eso. sí, claro, exactamente sí.
1: Bueno, Adrianita, ahora sí, vamos a hablar de lo que está pasando ahora, porque esto es el fenómeno. Vamos a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que ustedes llegaron a la televisión en los Estados Unidos al programa de World Dance? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fueron que aplicaron? ¿Por qué lo hicieron? Cuéntame
0: un poquito. Bueno, te cuento que nosotros fuimos invitados en la sesión 3. Uh -huh. Pero ahí fue donde llegó la sorpresa de Derek. De Derek. <risas> Ajá, gracias a Dios fuimos invitados por un video viral, nosotros en Los Ángeles. No sé ese video cómo llegó a manos de los productores del World of Dance uh -huh. y nos escribieron. Uh -huh. Sino que para ese entonces estuve en embarazo, no sé qué. Nosotros dijimos como que bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas y dejamos que pasara así. Veíamos lo de Karen y Ricardo, nos sentíamos felices por ellos, no sé qué. Cuando este año nos volvió a llegar la invitación por el mismo video. Por el uh. mismo. Pero era otro productor. Son como varios productores que hay personas que los buscan. Uh -huh. Y hay otras personas que tienen que audicionar para poder estar ahí. Ustedes no tuvieron que audicionar. El, ellos los llamaron a ustedes. Gracias a Dios. fuimos bueno. Por el video fuimos elegidos uh -huh. para poder hacer como firmar los papeles, mandarles algunos videos, mandarles nuestra historia, nos tocó hacer muchas cosas también digamos no fue como que ah te buscamos y ya estás ahí no Ajá. nos tocó mandar qué videos qué historia qué papeles firmados, nos tocó hacer muchas cosas pero obviamente para algo súper bueno que es el world of dance cualquier persona yo pienso que haría de todo para poder estar ahí claro pues imagínate la oportunidad exacto y lo conseguimos cuando nos dieron la noticia de que ya son hacen parte de la sesión número 4 y van a estar en el programa y nosotros como que ¿Qué? O sea, no podíamos creerlo ese día, saltábamos, de, me acuerdo muy bien que empezamos a montar coreografía ese mismo día, empezamos a montarla de, de una vez, y no, pues así fue. Así fue como llegaron. Sí, así fue como que nosotros, es en serio, o sea, fue, fue tan tantas cosas que nos tocó hacer, pero como que ya estás ahí, y no podíamos creerlo.
1: Súper, <risa> Bueno, yo voy a hacerte una pregunta. Es de verdad, porque cuando se abrió la puerta, ¿cierto? La historia que nos contaron en televisión es que ellos llegaron, pero ustedes no sabían que ellos iban a estar ahí, los tres jurados. No,
0: nos habían dicho que nos iban a ver tres productores. Sí. Porque como el, el programa cambió, Ajá. tú sabes que cambió, nos toca ganarnos, digamos, el stage. Sí. Entonces nos dijeron, nos van a ver tres productores. Y nosotros, igual, yo tenía los mismos nervios, ¿no? Sí, claro. O sea, yo dije, ok, está bien. Cuando yo salgo y los veo ahí, yo pienso que yo, yo no sabía si, si seguir hacia adelante o brincar o, o irme, no, o irme, yo me quería ir, yo decía como que ¿por qué me trabajan así la mente? O sea, fue algo como tan, yo no sé, fue algo como tan, me dieron tantos nervios, Jefferson o sea, estaba como más tranquilo, uh -huh. él dijo que se sintió como más en familia. Ah, o sea, cuando los traí y pudo hablar con ellos, porque tú sabes que Jefferson habla más inglés que yo, entonces él empezó como a soltarse. Él dijo como que me sentí en familia y cuando bailé ya fue un poquito más tranquilo para mí. Pero yo dije, no, yo sentía más nervios que siempre. <risa> <Yo> pensaba...
1: <risa> o sea, bueno, porque yo vi la cara de ustedes y tu cara y quedaste como que en shock, como...
0: <risa> sí, porque nos dijeron, dice, no, eh, los productores van a escoger eh, las personas. Uh -huh. Y para poderse ganar el stage. Y yo como que, ok, está bien. Pues nosotros igual siempre nos van a dar los mismos nervios porque estamos preparados para bailarle a quien sea. Claro. ¿Me entiendes? Y, y sí o sí nosotros queremos seguir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si sí, cuando se abren esa puerta, 3 dos, uno, y nosotros, ¿qué? O sea, nosotros no, ni nos imaginábamos. Jefferson <risa> decía, Jefferson dijo como que no, yo creo que ellos van a estar ahí. Pero yo le dije no, porque obviamente nos hubieran dicho. Pero pues yo creo que fue exactamente para hacernos ver esa cara que nosotros hicimos en el momento. Claro,
1: ay, no, eso fue fantástico.
0: Eso yo pienso que eso fue espectacular. Yo nunca esperaba de que ellos estuvieran ahí, nunca, nunca. Ay,
1: fantástico. Bueno, se te notaba la cara de felicidad y, la, y de, de... Y de nervios también. <risa> yo, yo no sé si fuiste tú, yo creo que fuiste tú la que dijiste, pero ¿por qué me hacen esto? ¡Ja, <risa>
0: Porque me ay, ¿no? y, y cuando Derek quiso bailar conmigo, que yo digo, "Oh my god." Sí, eso te iba López. a
1: decir. López. Exacto. Entonces Jerry me lo
0: y, ya, López y yo cagado de la risa porque yo dije, "Oh my mm. god." Y es que chiseé, "Oh my god." No sé qué, empezaron a decir, ay. Ella dijo, "Oh my god,
1: I love her." "I love her." "I love her." Eso fue lo que ella dijo y yo era como que, "Ah, no, pues yo también," o sea,
0: Imagínate. No, pero no te imaginas. O sea, es que Derek, cuando yo veo que se para esa silla, y más porque Jefferson se lo dijo como en forma. Jefferson se lo dijo a él como en forma molestando. Sí, sí, como somos nosotros los colombianos. Sí, a ver si le, le cuajaba o no. Cuando vemos que me va parando el silla yo como que. ¿qué? Yo decía, que miedo, donde yo lo no pise. Imagínate, imagínate los nervios que le dé un piso. No, 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 era algo. Espectacular. Fue un momentico, pero eso para mí siempre lo va a tener en mi mente. Fue la mejor parte. Y Jefferson, toda la vida de Jefferson ha sido mirar videos de Derek, como te digo, empezamos con lo del baile deportivo y por eso él conoció a Derek. Por eso siempre ha sido la inspiración y por eso Y por eso Derek se llama Derek. Y él decía, "Yo tengo que conocer algún día a Derek." ¿ha? Algún día y siempre lo ponía en la, en la mente hasta que lo logró. Y él no lo podía creer. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el World Dance? ¿Qué sigue? Los duelos. Uh -huh. Los duelos vienen y estamos entrenando la coreografía. Vamos a tirar un disco que va a ser, yo creo que un boom. Más que todo porque es una canción la cual hemos hecho con nuestro grupo. Uh -huh. Y tú sabes uh -huh. que eso como que inspira. Eso llena como ganas de, como lo decimos nosotros bailarines, de romper. viendo okay. Entonces, como que lo tenemos en el corazón y en la mente, porque es un disco que hemos competido con nuestro grupo, nuestro equipo. Entonces, en los duelos yo siento que nos va a venir toda esa energía de y recuerdos y yo sé que vamos a dar lo mejor de nosotros. Que Esperemos chévere. que así sea y esperemos que la reacción de los jueces sean igual que la de la cualificación.
1: ¿Y cómo podemos
0: nosotros apoyarlos? ¿Cómo pueden apoyarnos viéndonos viéndonos, viéndonos y orando mucho por nosotros, por favor. Oren demasiado para que todo salga de la mejor manera, porque estamos entrenando para que todo salga de la mejor manera.
1: Vamos a seguirlos a ellos en las redes sociales. ¿Cómo son sus redes sociales?
0: La de nosotros está arroba Jefferson y Adrianita. Uh -huh. Y tenemos personales, que es la personal de Jefferson, arroba Jefferson Behumea y arroba Adrianita AM.
1: Una de las cosas que no conocíamos de ti es que también eres empresaria. Tienes con tu familia una escuela de baile que se llama Imperio Juvenil. Háblanos un poco sobre este proyecto, qué significa para ti y cómo ha sido mantener la academia andando durante este tiempo de cuarentena.
0: Sí, la escuela, como te digo, nosotros trabajamos en familia. Como te digo, mis padres siempre han estado ahí. Uh -huh. Mi hermana es una escuela familiar y, bueno, yo, yo pienso que ahorita... Gracias a Dios hemos manejado muy bien la situación, hemos tratado de tener nuestra gente con nosotros, uh -huh. seguimos dando las clases online, tenemos niños, tenemos adultos, tenemos principiantes, tenemos de todo, gracias a Dios. Y que ahorita las clases online las estamos haciendo con el fin de las personas que tú sabes que no viven aquí en Cali y no pueden, digamos, ser parte de Imperio Juvenil, tienen la oportunidad desde afuera a ser parte de nuestras clases. Sean niños, sean adultos, sean lo que sean, pueden ser parte de la escuela mm. con nuestras clases online. Bueno, está bien. Espero clasificar. Porque... No, 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 ¿cómo así? <risa> tú vas a
1: aprender con nosotros desde el principio. Eso te iba a decir. ¿Cómo hacemos? Porque es que pues, yo no sé, mi estado físico no va hasta por allá.
0: Ay, pero tú vas a disfrutar esas clases hasta yo. Mi mamá todavía, mi mamá se mete porque tú sabes, empezamos con salsa bachata, merengue de todo, o sea, hacemos de todo eso hasta a mí me dan ganas de meterme mi mamá lo hace también ay, qué
1: rico, bueno, voy a buscarlos y yo sí me voy a animar a una clase, y voy a hacer un video Epa. para compartirlo
0: Uuuh, con nosotros, dale lo voy, verdad, voy a hacer un
1: video para compartirlo, me encanta, me encanta Adriánita, algo que nunca te hayan preguntado y que quisieras que te preguntaran sobre ti
0: nunca me hacen preguntas como digamos de mi diario vivir ¿Me entiendes? Bueno. La gente, no sé si de pronto piensa como uno es un ícono o uno es eh, un artista, no tiene como esos sentimientos o no tiene como esas, esa toposiadera que tengo yo. <risas> Pero créeme que yo soy la persona, digamos, más tierna con mi mamá, con mi papá, con las personas, soy como que, no, yo yo veo una palomita y empiezo a hablarle a ella. Ah, sí. Entonces, yo digo como que quizás es como, no sé si es miedo o pena, que nunca me hacen preguntas, digamos, a lo personal, y a mí me gusta compartir, tú o sabes, así como estoy hablando aquí con ustedes, contigo, soy con todo el mundo. Me encanta hablar de mi vida, yo pienso que eh, tengo 22 años, pero como siempre digo, he vivido Demasiado, a Dios gracias, al baile. Al baile, a mi carrera artística he vivido mucho, he conocido demasiado y quiero seguirlo haciendo.
1: Adrianita, tú eres el ejemplo para muchas mujeres y muchas niñas que están allá afuera y que quieren ser bailarinas. Piensa por un minuto que estás sentada al frente de un grupo de niñas que ellas quieren ser como tú, bailarinas profesionales. ¿Qué consejo les darías? ¿Cuáles serían tus palabras para motivarlas a ellas a que sean mejores cada día? Porque sí lo pueden lograr.
0: Yo siempre digo que uno tiene que primero visualizarse. Porque una cosa es querer llegar a todo con el baile y otra cosa es querer bailar. ¿Me entiendes cuál es la diferencia? Que digamos si se visualizan. Como me he visualizado yo y a los 13 años le dije a mi papá, a mi mamá, a mamá, mi carrera artística va a ser el baile y si ustedes quieren que yo estudie, ok, yo voy a estudiar otra carrera, pero lo voy a hacer porque ustedes me dicen, más no porque yo quiera, yo quiero estudiar, pero el baile. ¿Cómo hiciste para llegar a eso a los 13 años? O sea... A los 13 años recuerdo muy bien que fueron mis palabras para mis padres. O sea, no sé si fue el mismo amor, si fue la misma ganas de, de poder llegar a, a una competencia tan grande como lo fueron los Juegos Mundiales y el World of Dance ahora. Entonces, a los 13 años los sentí a los dos. No sé, yo estaba súper pequeña, pero yo les dije, si voy a estudiar es porque ustedes me lo están pidiendo. Pero si es algo que yo a mí quiero hacer con mi vida es estudiar el baile. Estudiar idiomas, pero algo que me sirva para el baile. Entonces, yo digo que primero tenemos que visualizarnos qué queremos llegar con el baile y si tú quieres ser una bailarina profesional y la mejor, recuerden que tienen que aprender día a día de lo que sea, o sea, todo lo que es arte es bueno para que tú compitas, para que tú aprendas las culturas diferentes, los estilos que hay, o sea, es que yo hablo de baile y a mí me va dando como como ganas de pararme, te lo juro que todo lo que sea baile para mí es Ajá. algo maravilloso, entonces yo digo que la disciplina ante todo, no pensar como que oh, voy a bailar porque es hobby, Ah, ok, hazlo, hazlo porque tú sabes que para hobby también está bien pero si tú quieres llegar a más con el baile, no dejes de aprender y no dejes de esforzarte por llegar a conseguir más de lo que tienes y lo que quieres. Ok, entonces esas niñas chiquitas a escuchar a Adrianita, porque
1: ahí viene de una Exacto. persona que ya ha ido y ha caminado más caminos que ustedes y ahí ahí está bien. Adrianita, ¿quiénes han sido tus mentores?
0: Mis mentores, mis mentores han sido, bueno, cuando empecé, se llaman, voy a dar nombres, ¿Sí? obviamente, mi primer maestra fue Cecilia Montestuma. Uh -huh. Hernán Trujillo, uh -huh. Andrés Mauricio Criollo, que eran como los que empezaron mi proceso, uh -huh. los que me aguantaron bebé, tenía cinco añitos como te conté, mi mamá les pagaba personalizados, que eso te digo que o sea, había un proceso de que yo ni siquiera jugaba o salía a jugar con las Barbies por estar tomando clases personalizadas, uh -huh. personalizadas, mi papá, bueno mi papá siempre estuvo ahí, tú ya sabes, ya te comenté quién es mi papá, y todo el tiempo tenía, todos los días tenía clase personalizada. Si no era con Cecilia, era con Hernán. Hernán es un maestro y uno de los cuales más amo yo. Uh -huh. Porque te cuento que él era, te lo voy a contar y no quiero que te sientas mal y que te dé como que, ay, por qué le hacían eso a la niña? <risa> <risa> pero digamos, Hernán era, era un poquito más duro conmigo. Uh -huh. Era de esos maestros que son empíricos, sí. pero él... Él me trataba de que yo no había nacido para el baile, yo era naca, yo no podía con nada. Si vas a llorar, ándate de aquí, o sea. Te hacía psicología al revés. Exacto, pero eso me servía tanto. Claro. O sea, yo ahorita te lo agradezco y creo, o sea, te lo juro que amo y lo amo con todo mi corazón. Ajá. O sea, yo lo amo a él más que quién sabe quién. Claro, psicología al revés. Exacto, y me llenaba como de tanta ira y yo decía como que no, usted no puede, usted no sirve para esto, usted no nació para bailar. Yo era una bebé y yo bailaba con rabia y me salía mejor, <risa> me salía mejor.
1: Tienes algunas palabras que digamos te acuerdes que te digan, que te hayan dicho alguna persona y que siempre las lleves contigo, o sea que digas no sé, que alguien, una persona, un mentor o y ni siquiera puede ser una persona que te lo haya dicho en algún lado y que son palabras que siempre se quedan contigo, son frases o como cosas que uno dice, ¡Eh! ve, no había quedado en cuenta de eso. Mira, uh -huh.
0: mi papá siempre ha usado, yo pienso que para las competencias, para mis shows, él siempre ha, ha hecho algo que yo lo recuerdo en cacho ¿me entiendes? O sea, mi papá para mí, pues en el tema de la carrera artística lo es todo, y él siempre me metió en la cabeza de que Tú no puedes decir no puedo. Esa palabra no existe. Y esa es la palabra que siempre yo llevo aquí cuando voy a salir a competir, cuando voy a salir hasta de mi casa, siempre es como que yo todo lo puedo. Como el mantra, el mantra que te repites. Exacto. Yo todo el, lo puedo. Él está siempre en mi cabeza, como que, como te dije, cuando tengo muchos nervios de salir a competir. Sí. Porque, sí. o sea, son muchos sentimientos que un artista o un bailarín siente antes de salir. Así sea a que voy a bailar aquí en mi casa, para mí el escenario más difícil para yo bailar es cuando le bailo a mis alumnos. Cuando yo le bailo a mis alumnos, es como que, Dios mío, bendito, yo en qué me metí. Entonces, cuando yo voy a bailar a mis alumnos, es como que me acuerdo a mi papá porque digo, ja, por ellos. Porque él me dice así, ja, por ellos tú todo lo puedes, hija. Vamos, dale. Y me pega en las piernas, en los brazos, así, como que dale. Saca esa logo que yo... Antes. Como la energía, te pone como, bueno, vamos, vamos, Exacto. vamos. Sí, y mi papá siempre ha sido como que él, para él no es suficiente, o sea, él siempre quiere más, uh -huh. tú puedes más. Ah, papá, ¿cómo me dices bailando? Le dije, la calificatoria, me dijo, tú puedes más, en los duelos quiero ver más. Uh. Y yo, <risa> <risa> ¿de dónde sacó más? Tú sabes que tú puedes dar más. Y yo, ok. Yo a veces le muestro a mi mamá porque mi mamá es diferente. Mi mamá dice, ni me puede ver porque le da muchos nervios, Claro. pero mi mamá es como que, no, hija, yo lo vi perfecto. Y yo le digo, no, mamá, ¿no viste que aquí está? No, 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 mami, yo vi que todo está bien, <ríe> ella es así. Y yo le muestro la, el chat a mi mamá y le digo, mamá, mira lo que me dijo mi papá, que él quiere ver más. Y mi mamá es como, ¿qué, qué quiere ver más qué? O sea, <risa> ¿qué más <risa> Claro. Mira, no hemos
1: hablado, ya, ya estamos terminando, pero no hemos hablado de algo muy importante. ¿Qué es eso de bailar y vivir y convivir con tu pareja y tener esta relación de trabajo y de todo, todos los días.
0: Bueno, es algo súper complejo saber diferenciar la situación de baile, de trabajo, uh -huh. uh, sí. sentimental. Entonces, a veces, te voy a contar como una anécdota rapidito, a veces, digamos, salía a ver, para lo de los, no, el World's Assume fue pues en el 2017 ensayábamos, no sé qué, tratando de corregir todo Y había un momento en el que nos enojábamos Nos enojábamos porque tú sabes, a veces como que no, me cogiste bien o no hiciste esto En el ensayo, ¿no? En el ensayo claro. porque peleamos más en los ensayos que en la vida cotidiana Entonces, eh, no sé qué, la, la, la Y tocaba llegar a casa, entonces a casa tienes que ya, pues no ha pasado nada Entonces eso era difícil porque tú sabes que uno llega como con esa... Como con esa y, y con ganas de desahogarte
1: con alguien, pero ¿cómo te vas es, a desahogar con el mismo que tienes al lado?
0: Con tu misma pareja de baile que, fue el que el que no te dio la vuelta bien o el que te dejó caer, o sea, es difícil, es difícil, pero gracias a Dios siempre Jefferson y yo hemos tenido de primero nuestra carrera y nuestro trabajo, Ajá. ¿me entiendes? Ajá. Entonces siempre nos hemos enfocado en eso, y más ahorita que es nuestro trabajo obviamente por nuestro hijo y nosotros queremos llegar a más y poder seguir con todo tenemos que diferenciar eso. Y nuestra carrera artística y nuestro trabajo es primero Ajá. para todos. Es difícil porque a veces nos queremos matar y él dice como que no te soporto, yo como que tampoco te soporto. Pero es muy bonito, créeme que imagínate que nos el baile nos dé un hijo, eso también es algo claro, espectacular.
1: eso es un regalo de la vida. Sí, total, sí señora. Ay, qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, Adriánita, ya estamos terminando. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por habernos contado todas estas historias fantásticas. Ah, yo feliz. No, estamos felices de estar aquí. A todo el mundo los invito a que vean The World Dance en NBC, a los que nos están escuchando en internet. Y los que no, al día siguiente lo pueden ver en YouTube o en el canal de NBC. Yo te voy a contar una cosa. Yo no sé si lo has visto. Me imagino que sí lo has visto. ¿Tú sabes que tú eres la imagen del episodio número uno? No, tienes que mandarme eso Bueno, ustedes dos bailando Pero cuando abren la página de NBC De World Dance y dice Episodio 1, son ustedes dos bailando Yo no sabía eso sí, Yo quiero verlo Yo te los paso, hermoso Ay,
0: por favor, gracias No, muchas gracias No, y recuerden darnos mucho amor Muchas oraciones para nosotros Coméntenos todo, todo Por favor, nos encantan leerlos Leer aquí esta grabación que, por cierto, gracias Tatiana por poder compartir mi vida con ustedes. Para mí es algo increíble poder recordar. Gracias por hacerme recordar todos los momentos lindos que he pasado en mi vida. Yo los estaré leyendo, yo estaré pendiente de todo y, y no, gracias. Estoy totalmente agradecida contigo. Ay, qué bonita. Con muchas gracias. con todas las personas que me están viendo. Así
1: va a ser, así va a ser y nos vamos a escuchar. Adrianita, muchas gracias. Que estés muy gracias bien y les deseo lo mejor. Y van a ver, me vas a ver en clase.
0: Seguro, te voy a esperar. Ya vamos a hablar de eso. Bueno. Gracias, gracias nuevamente por todo. Un abracito. Dios los bendiga. Chao.
1: Bueno, mis latinas, ¿cómo les pareció esta conversación con Adrianita? Fue muy, muy energética, voy a decirle la palabra. Adrianita eh, tiene una sonrisa puesta en cada momento, ella le ve lo positivo a todo, a pesar de que tuvo dificultades, ella dice que de todo eso pudo aprender y me llamó muchísimo, muchísimo la atención, el amor y la pasión que Adrianita tiene por lo que hace. A todos les voy a pedir un favor. Es muy importante que se suscriban al podcast, pero no solo que se suscriban, sino que también nos hagan un review. Es muy importante saber que lo que ustedes piensan de nuestro podcast Vayan a esa plataforma y denos dos palabritas Cuéntenos qué les parece, qué podemos mejorar Y también cuál sería esa mujer mentora Que tú quisieras que nosotros tuviéramos aquí en el podcast Por favor, entonces ve y nos haces ese review Ya mismo, se demora dos minuticos Y es muy, muy, muy valioso para nosotras Recuerda seguirnos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Latinas Mastermind. En Twitter como Latinas Mastermind 1. Y también nos puedes encontrar en LinkedIn. Suscríbete. Por favor, eso es lo más importante y es lo que más queremos. Para el mes de diciembre tenemos una meta de alcanzar 20 mil oyentes. ¿Nos vas a ayudar? Ayúdanos a compartir el podcast. Espero que estés muy bien y los espero la próxima semana en el siguiente episodio de Latinas Mastermind.